0: Erfolgreiche Männer, aufgepasst, ob du jetzt schon weiter in deinem Beruf bist, als du dir jemals gedacht hast oder ob du noch ganz, ganz, ganz am Anfang stehst deiner Karriere und du willst jetzt noch weiterkommen im Studium, ob du jetzt gerade an einem Punkt bist, wo du sagst, ich muss jetzt erstmal meine Scheidung in Gang kriegen, ansonsten kann ich gar nichts machen, egal wo du dich gerade befindest, die nächste Herausforderung, die wartet, das weißt du und du hast diese Herausforderung auch schon längst im Auge, okay. Jetzt ist die Frage, warum ist da noch keine tolle Frau an deiner Seite? Warum ist die richtige noch nicht an deiner Seite? Die logische Antwort ist, es liegt an der Herausforderung, die ich jetzt gerade noch habe. Falsch gedacht. Herzlich willkommen im Freundin finden Podcast. Wir werden Ihnen nämlich diesen Denkfehler jetzt auflösen, wieso du jetzt gerade eigentlich an dem komplett falschen Baustelle sitzt und, und wie du grundsätzlich deine Ziele erreichst, ohne dabei dein Glück in der Liebe vernachlässigen zu müssen. Mit dabei unser Experte für Selbstbewusstsein, Dominik Vanave. Herzlich willkommen, Dominik. Wir wollen gleich loslegen. Wir haben eine geile Folge, oder Dominik?
1: Ja, das ist der wirklich der Nummer 1 Denkfehler, den wir so oft hören in, den, äh, in der Charisma-Analyse, den wir so oft mitbekommen in den Live-Coachings mit den Männern, mit euch. Und wenn du diesen Denkfehler nicht auflöst, dann ist es auch kein Wunder, dass du niemals dein Ziel erreichst.
0: Wenn wir jahrelang, jahrelang nicht Liebe erfahren, keine Intimität, keine Frau, die neben uns einschläft, keine Körpernähe. Wir haben das Gefühl, dass wir alles falsch machen mit dem anderen Geschlecht, dass je weiter wir uns nach vorne lehnen und versuchen, uns Mühe zu geben und ehrlich sind und zuvorkommt, hilfsbereit, desto mehr haben Frauen einfach kein Interesse an uns, dann ist es völlig normal und selbstverständlich, dass dann Gedanken hochkommen wie, okay, meine Zeit kommt erst noch. Ich muss erst X erledigen, damit das dann klappt. Und das ist ein, eine, eine Struktur eines Glaubens, die sich durch super viele Augenblicke deines Lebens zieht. Das kann sein, dass du denkst, ich muss erst diesen richtig tollen neuen Posten im Büro kriegen. Dann habe ich mehr Status, mehr Ansehen, dann habe ich mehr Geld. Und dann klappt das auch mehr mit Frauen. Dann kann ich mir die Zeit dafür nehmen. Oder ich muss erst die Scheidung komplett durchkriegen. Wir leben zwar schon seit Jahren getrennt, da ist keine Liebe mehr da. Sie hat schon längst einen neuen Freund. Aber ich muss das erst alles unter Dach und Fach kriegen, bevor ich wieder leben kann und mich da überhaupt mental darauf einstellen kann, wieder Single zu sein und das zu genießen. Ich muss erst das Studium fertig machen bevor ich mich darauf einstellen kann, wirklich Zeit und Mühe und Geld und alles in Frauen zu stecken. Ich muss erst und dann klappt das. Ich muss erst und dann klappt das. Sogar die Vorstellung, wenn ich erst mal im Gespräch mit einer Frau bin, ja, dann klappt das. Dann läuft das ganz genauso. Und je mehr wir mit Männern arbeiten, die diese Denkmuster zeigen, desto mehr wird klar, dass das Denkmuster an sich die Wenn-Komma-Dann-Verknüpfung. Wenn ich erst X erreicht habe, dann kann ich erst Y machen oder erreichen oder haben. Dass die fundamental eine Schwachstelle hat. Nämlich, dass sie dir einen Ausweg gibt, nicht jetzt schon das Potenzial zu nutzen, dass du mit all deiner Kompetenz und all den Möglichkeiten, die du jetzt schon hast, auch nutzen würdest. Das heißt, es gibt dir eine Ausrede, eine Ausrede, faul zu sein, eine Ausrede, dich nicht zu trauen, eine Ausrede, dich in etwas zu flüchten, was dir Sicherheit gibt und ein gewohntes Umfeld, wie deine Arbeit, deine ja, die Scheidung, die noch durchgehen muss, oder das Studium, oder, oder, oder. Ne? Beziehungsweise diese Hoffnung, diese Vorstellung, dass, naja, wenn ich erst mit einer Frau rede, die mich interessant findet, dann weiß ich, wie das läuft. Aber wenn du dann in der Situation bist und es läuft nicht, dann fällt dir nicht auf, dass das halt nicht daran gelegen haben kann. Es liegt an etwas Größerem, etwas, was dahinter steckt, dass du dich nicht mit diesen Ängsten jetzt schon konfrontierst. Das heißt, es gibt dir eine Ausrede, fundamental eine Ausrede, auf die du dich dankend stürzt, weil du sagst, Oh, zum Glück muss ich mich jetzt noch nicht mit meinen eigentlichen Ängsten auseinandersetzen, denn ich habe ja noch diesen anderen Gegner zu bekämpfen, bevor ich dann an den Endboss mich wagen kann. Das ist ein Problem. Sehen wir mal wieder, oder Dominik?
1: Es ist so verrückt, dass wir, also wie du es gerade schon auch beschrieben hast, so, wir sehen dann einfach in den, in den Männern auch so, dass sie da ihre ganze Existenz, ihre ganze Identität drauflegen. Ich muss erst Thema X lösen, bevor ich meinen Traum, Leben leben kann, bevor ich mich auf das Thema Frauen ähm, stürzen kann von mir aus. Und so dieses, dieses Vorschieben von, von dem Endgegner oder von dem, von dem Gegner von, von, ich muss erst X erledigen, dass diese Ausrede, die schieben wir vor, weil wir sonst einfach uns unserer Angst entgegenstellen müssen. Und, und wer, wer wären wir denn dann, wenn wir uns unserer Angst entgegenstellen, dann müssten wir ja plötzlich mutig sein. Dann würden wir auch plötzlich unser Ziel erreichen. Und diese, diese Ausrede von, wenn ich erstmal diesen Job habe, wenn ich erstmal mit dem Studium fertig bin, wenn ich erstmal mit der Scheidung durch bin, dann kann ich mich auf das Thema Frauen konzentrieren oder mit dem Thema Frauen befassen, ist eine, ist eine Lüge, die du dir selber erzählst, die einfach so komfortabel klingt, dass du, dass du sie dir direkt glaubst. Das ist so eine Lüge, die du dir erzählst, damit du, damit du es, es komfortabel warm hast, damit du nicht, damit du dich nicht mit dem beschäftigen musst, wovor du eigentlich Angst hast und in zehn Jahren sagen kannst: Ja, ich musste ja noch, ich musste ja noch das Thema X lö, äh, lösen. Ich musste ja erst noch das und das lösen. Und das, und wenn du es dann aber mal gelöst hast, wenn du dann mal an dem Punkt bist, wo du dann, wo dann von mir aus die Scheidung durch ist, wo du dann mit dem Studium fertig bist, was dann? dann bist du nicht bereit dazu, dann hast du keine, keine Fähigkeiten, auf die du zurückgreifen kannst, weil du dich die ganze Zeit darauf konzentriert hast, dass du ja noch Zeit hast und dass du erst Thema X lösen musst, bevor du dich mit dem Thema Frauen, mit dem, vor dem Thema, bevor du eigentlich Angst hast, dich beschäftigen musst. Und was, was, was sagt das über dich aus? Was sagt das darüber aus, so, wo, deine, wo deine Prioritäten sind? Du hast einen gewissen Traum, einen gewissen Wunsch. Sei es einfach nur, nicht mehr alleine zu sein. Nicht mehr alleine morgens aufzuwachen. Oder mit deiner Traumfrau morgens aufzuwachen, von mir aus. Und du bist dir selber nicht mehr wert, als dieses Thema zu Prio Nummer 1 zu machen, anstatt sagst du, ich muss erst in Thema X gut genug sein, damit ich liebenswert bin. Weil darauf wenn wir es runterbrechen, ist es genau das. Du glaubst, dass du inhärent nicht liebenswert bist und dass du noch x, y und z lösen und erreichen musst, damit dich irgendeine Frau überhaupt anschaut. Und damit machst du dich zu, einer, zu einem Sklaven von erstmal Vorstellungen oder, oder Wünschen oder Lebensvisionen, die wahrscheinlich nicht deine eigenen sind. Sehr, also sehr unwahrscheinlich es ist halt ein Riesenzufall, dass alle Menschen dass so, viel, so viele Menschen den den Traum haben, eine Ausbildung zu machen und dann einen Job zu haben, das ist halt, was kann das? Wie kann das sein? Auf der anderen Seite ist aber auch so die, also das ist halt so nicht, nicht, dein, nicht dein Traum, aber, de, aber du, du schiebst etwas vor, um deinen Traum zu erreichen, weil du von dir aus selber sagst: So wie ich bin, bin ich nicht gut genug. Ich muss XYZ lösen. Und erst dann, wenn ich das gelöst habe, bin ich gut genug. Und dann hast du aber XYZ gelöst und dann stellst du fest, du bist immer noch nicht gut genug. Weil das Ding ist, unterm Strich, wenn du dich auf ein Problem konzentrierst und, und, und plötzlich deine Probleme weg sind, wenn du, ein, ein, wenn du einen Problemfokus in deinem Leben hast und plötzlich sind keine Probleme mehr da, was machen Menschen, die einen Problemfokus haben? Die erschaffen sich neue Probleme. Du wirst dir eine neue Wenn-Dann-Verknüpfung so suchen, bevor du dann auf Frauen zugehen kannst. Und das kann sogar eine Wenn-Dann-Verknüpfung sein, die lautet ich muss erstmal das Coaching machen, bis ich dann mich auf Frauen zutrauen kann. Bis ich dann mich trauen kann, auf Frauen zuzugehen. Und es kann dann auch tatsächlich ein, ein Flirt-Coaching sein. Wo, was du dann sagst, so, okay, ich muss, erst, ich muss erst dieses Coaching durchlaufen, erst dann kann ich das machen. Ich muss erst noch dieses Buch lesen, erst dann kann ich das machen. Du wirst immer eine neue Wenn-Dann-Verknüpfung finden, es sei denn, du stehst einfach mal auf für dich und sagst dir einfach mal selber, dass du dir mehr wert bist und das Thema parallel angehst, während du noch in der Scheidung bist, während du noch im Studium bist oder noch nicht diesen Job hast. Weil was du dadurch lernst, ist eben, dass du alles jetzt schon haben kannst. Du kannst jetzt gleichzeitig besser mit Frauen werden und in deinem Beruf, in deinem Thema X vorankommen. Du wirst... Du, du bist kein Excel-Programm. Du bist keine, keine Excel-Formel, kein, kein, ähm, Excel die einfach nur linear funktioniert. Du kannst mehrere Sachen gleichzeitig tun. Der Tag hat 24 Stunden. Jetzt haben wir auch schon sehr viel über, <lacht> direkt auch schon über die, über die Lösung gesprochen. Ähm, über die Wenn-Dann-Verknüpfung Wenn beziehungsweise den, den Ursprung des Ganzen. Ähm, das Selbstwert. Und es landet auch immer wieder beim Selbstwert. So Wir haben... Die letzten Folgen haben wir auch uns wahrscheinlich sehr oft mit dem Thema beschäftigt, aber wir sehen das so häufig, dass, also gerade auch in den Gesprächen, in den, in den ähm, Flirtanalysen, auch in den Beginnigen, in den, wie sagt man, im, im Beginn der, 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 der Coaching-Phase, die die Männer bei uns im Coaching haben, dass sie immer noch in diesen Wenn-Dann-Verknüpfungen denken. Und das ist, wenn, du das, wenn du diesen Denkfehler rauskriegst, und dazu gehört eine Menge Mut. Aber wenn du diesen Denkfehler rauskriegst, dann steht dir die Welt offen. Das ist nicht zu unterschätzen. Und das ist auch einfach mal etwas, was du, wo du dich selber auch mal gerade hinterfragen kannst. Wann in deinem Leben, wann in deinem Alltag sagst du dir, wenn ich erstmal das erreicht habe, dann, dann bin ich es wert genug, meinen Traum zu erreichen.
0: Und es ist eine tricky Sache. Ist eine, ist eine Angelegenheit, die schwer selber zu durchschauen ist. Wann mache ich Wenn-Dann-Verknüpfungen? Weil eine Wenn-Dann-Verknüpfung im Kopf, die scheint ja zunächst mal logisch. Ne? So wird ja auch in der Programmiersprache. Wenn X eintritt, dann soll Y, ne? when, if. So funktionieren ja kausale Ketten. So, das macht ja in vielen Fällen Sinn. Aber wie du gesagt hast, Dominik, wir sind keine, keine kausale Aneinanderkettung von, aneinander, von aneinandergereihten Ereignissen, sondern viele Sachen passieren auch einfach gleichzeitig. Ja, während du Sport machst, ähm, sorgst du dafür, dass du ausgeglichener bist und im Moment dich wohler fühlst in deinem eigenen Körper. Du sorgst aber auch langfristig für eine bessere Gesundheit und du sorgst auch tatsächlich dafür, dass du fitter bist und dadurch auch die richtigen Menschen anziehst, die genauso sich um ihre Gesundheit und um ihre Fitness kümmern. Das heißt, du bist tendenziell auch mehr unter den Menschen, wo die Traumfrau, die du suchst, auch zum Beispiel ansprechbar und auffindbar ist. Es hat mannigfaltige weitere Auswirkungen, von denen du direkt und indirekt und kurzfristig, mittel- und langfristig auch profitierst. Alles, was wir tun, ist nicht nur in diesem einen Moment, sondern alles, was wir tun, hat Nachwirkungen auf viele unserer Momente, die wir noch haben werden und die wir auch schon gehabt haben. Das bedeutet, dass wenn du jetzt gerade denkst, ich muss noch x erledigen, damit ich erst mich um diese Traumfrau kümmern kann, die ich gerne hätte, damit ich erst grundsätzlich mich um Frauen kümmern kann oder damit ich mich trauen kann, den nächsten Schritt zu gehen bei Frauen, dann gehst du von einer sehr, sehr, sehr kleinen Schnittmenge deines aktuellen Lebens aus. Du denkst, dass diese einzige Verknüpfung von der Handlung, sagen wir mal Trennung komplett abschließen, ähm, Studium komplett abschließen, neuen Job haben, das Auto verkaufen, das das neue Haus beziehen, ne? von, der, von den Eltern, die dir das Haus vermacht haben, da erstmal alles einzurichten. Und das kann ja im Monaten in, in Gang äh, Monate veranschlagen und dann da noch äh, die neue Wohnung beziehen. Alles Mögliche, was du denkst, der Umzug, diese ganzen Kleinigkeiten, die haben gar nicht so eine große Auswirkung auf dein Ziel, eine Frau kennenzulernen. Wir denken das. Wir denken das, weil wir es gewohnt sind: von wenn X, dann Y zu denken, aber das ist nur eine super kleine Schnittmenge. Denn wenn du dich mehr auf die anderen Dinge fokussierst, die du auch jetzt schon machen könntest, dann würdest, würde dir auffallen, dass du zum Beispiel durch den Sport immer wieder dir eine Frau entgegenkommt, die du interessant findest oder dass, wenn du zum Bäcker gehst oder wenn du spazieren gehst oder du mit deinen Freunden auf dem Weihnachtsmarkt bist oder 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 auf der Arbeit. Ähm, Mann, wir hatten einen bei uns im Coaching, der hat als er von einer Frau angesprochen wurde, nie gedacht, nie gedacht, dass sie die Erste sein könnte, die ihn nach seiner Nummer fragt. Aber das ist passiert. Nach ein paar Wochen im Coaching ist er von einer Frau angesprochen worden, hat mit ihr gequatscht und auf einmal hat sie ihm nach seiner Nummer gefragt. Das heißt, es sind Dinge parallel passiert. Es sind Dinge einfach so nebenbei passiert, die in sein Ziel besser mit Frauen zu werden, Erfahrungen zu sammeln, so die richtige zu finden, mit reingespielt haben. Er musste gar nicht mal seinen vollen Fokus darauf legen. Wir denken oft, dass wir, wenn ich ein Ziel habe, dann muss ich da alles dafür reinstecken und einen vollen Fokus nur noch da drauf. Und klar, wenn du ein Ziel verfolgst und je mehr Fokus du auf etwas legst, grundsätzlich wird das auch dich schneller an dein Ziel bringen. Aber nicht immer. Denn wie wächst eine Blume? wenn du an ihr ziehst und rüttelst und versuchst, sie nach oben zu zerren, dann wächst sie auch nicht schneller. Also manche Dinge haben einfach ihre Geschwindigkeit. Manche brauchen einfach. Manche Dinge brauchen Monate, brauchen Wochen, brauchen Jahre. Und es ist okay. Aber wenn wir diese Dinge gar nicht erst begießen wie die Blume, gar nicht erst mit Wasser und mit Licht und mit Liebe füttern, sondern sagen, nee, 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 ich kümmere mich um die Blume erst später. Oder oh, dann kann sie gar nicht parallel wachsen, während du zur Arbeit gehst, während du dich mit Freunden triffst, während du Sport machst, während du dich um deine Scheidung und um das Haus und den Umzug und das Auto und die Abbezahlen der Rechnung und so weiter kümmerst. Diese Dinge dürfen gleichzeitig wachsen. Du musst gar nicht die ganze Zeit den Fokus darauf haben. Und wir haben da oft, ich habe gerade eben mit einem unserer Teilnehmer darüber gesprochen, der sich nach Covid, also nach dieser Zeit, in der er sich sehr einsam gefühlt hat, in den Sport geflüchtet hat. Und dann jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio geht und dort ein bis drei Stunden verbringt. Mit der Hoffnung, die wir sehr gut nachvollziehen können, dass das die Lösung ist. Hier habe ich jetzt etwas, auf das ich mich konzentrieren kann. Hier werde ich fitter, hier, werde ich, hier kann ich ganz konkrete Pläne befolgen, damit mein Körper immer mehr gestählt wird und besser aussieht. Dadurch werde ich selbstbewusster, dadurch werde ich auch mehr Erfolg bei Frauen haben. Das ist gesund, damit tue ich mir selber was Gutes. Aber Ihm ist aufgefallen, naja, das mit den Frauen stimmt nicht so ganz. Weil Komplimente bekomme ich eigentlich nur von anderen Männern. Und ähm, ja, Gesundheit, das stimmt bestimmt. So, das wird sicherlich in der Zukunft auch was dazu beitragen. Ich fühle mich auch selbstbewusster, allerdings nicht in den Situationen, in denen es um Frauen geht. Das heißt, du hast da wieder eine sehr kleine Schnittmenge betrachtet. Du hast sehr gezielt eine Sache angegangen, bist sehr gezielt eine Sache angegangen, die aber gar nicht direkt dein Wunsch erfüllt. Und das ist der Fehler in der Wenn-dann-Verknüpfung, weil wenn ich das erst erledigt habe, dann wird das auch klappen mit Frauen in der Liebe. Das stimmt nur, wenn es auch eine direkte Richtung zum Thema Frauen hat und einen guten Job, einen höheren Status, einen besseren Körper. All das ist nur Bonus. Das ist, da ist keine direkte Linie zu mehr Erfolg bei Frauen. Die direkte Linie zu einem souveräneren Umgang mit Frauen, zu mehr Mut, dich zu überwinden, mit Frauen zu sprechen, zu mehr Leichtigkeit, wenn du mit Frauen redest, zu mehr sexueller Spannung, wenn du mit Frauen redest, dazu, dass du auch weißt, wie du eine Frau auf ein Date bekommst und dass sie dann auch mit dir auf ein zweites Date gehen möchte und dich nicht nach dem ersten Date nie wieder anschreibt. Die Tatsache, dass du dann beim Schreiben auch irgendwas aufbauen kannst, dass das Ganze länger hält als nur einmal im Internet angesprochen und danach will sie nie wieder was von dir wissen. Das sind alles Fertigkeiten, die du nur lernst, wenn du diese Fertigkeiten übst. Das kannst du nicht aufschieben. Das kannst du jetzt schon beginnen. Und die Frage ist lediglich, hey, wie viel Energie stecke ich da rein? Okay, das ist eine faire Frage. Da kannst du sehr viel Energie reinstecken, sehr viel Energie auch effizient reinstecken. Dafür gibt es Coachings. Ne? Wenn wir dir sagen, innerhalb von drei Monaten flirten lernen, auf Frauen zugehen können, souverän mit Frauen sein und so auch schon die ersten Dates haben, wo du dann die richtige auspicken kannst. Oh ja, das geht. Das geht, wenn du einen Leitfaden hast, der folgt und du dort ganz konkrete Schritte gehen kannst, die schon getestet sind, über Jahre getestet, getestet, getestet und du weißt, dass das dahin geht und du folgst diesem Prinzip und du hast da Vertrauen und du machst das. Klar, das geht auch. Aber das ist nicht der einzige Weg. Es gibt noch mehr Wege. Du kannst jetzt gerade, wenn du noch dein Studium machst oder Scheidung dazu regeln ist, oder, 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 kannst du trotzdem auch in deinem Alltag einfach mal mehr, wenn eine Frau in deiner Nähe ist, einfach mal den Blickkontakt aufbauen. Jetzt schon mal. Du kannst jetzt schon mal Hi sagen und lächeln und dort schon kleine Erfahrungen machen, um entweder den ersten Schritt zu machen, den du zuvor noch nie gegangen bist oder um wieder in diese Leichtigkeit zu kommen, die du irgendwann mal verlernt hast. Einfach wieder erste Schritte gehen, parallel zu deinem jetzt schon strukturierten Leben, ist gut, ist gesund, es ist nachhaltig, es hilft dir auf allen Ebenen. Also bitte versteck dich nicht davor, jetzt schon die kleinen Schritte zu gehen, die du jetzt schon machen kannst. Du kannst sogar noch mehr Schritte gehen, wenn du das möchtest. Warum solltest du überhaupt warten? Warum solltest du überhaupt warten, damit glücklich zu sein und nicht mehr einsam zu sein? Wo ist der Sinn da drin? Ja, Opfer bringen für dieses eine Ziel. Aber da sind wir wieder bei der Vedant-Verknüpfung. Denn wenn du denkst, naja, ich, ich warte jetzt, weil ich erstmal X erledigen muss, damit ich dann später mich um Frauen kümmern kann, wie Dominik gesagt hat. Später werden die Frauen auch nicht näher dran sein. Da werden sie sich auch nicht mehr für dich interessieren. Es sind andere Dinge wichtig, damit Frauen sich für dich interessieren. Und diese Dinge, die kannst du nur erlernen, indem du sie machst. Stück für Stück. Du kannst dich damit komplett verrennen, indem du denkst, okay, okay alles klar. Es gibt ja Männer, die, die zu uns kommen, der Charisma-Analyse und dann sagen, okay, Andi, ich spreche jetzt schon seit Monaten Frauen auf der Straße an, aber irgendwie komme ich nicht weiter, deswegen wollte ich mit dir reden. Was kann ich denn da machen? Interessant, okay. Das heißt, er macht etwas, aber ist das denn das Richtige? zu seinem aktuellen Zeitpunkt, wo er sich befindet in seiner Entwicklungsreise, ähm, zu dem aktuellen Level seines Selbstbewusstseins und überhaupt seines Charismas. Ist das jetzt clever? Macht das Sinn? Also das ist so ungefähr wie zu sagen, ich möchte gerne 20 Teller Spaghetti Bolognese haben und deswegen habe ich schon mal jede Woche mir 50 leere Teller bei Ikea gekauft. Also damit hast du bist du deinem Schritt auch nicht näher, 20 Teller an Spaghetti gekocht zu haben. So, dann hast du ein Haus mit 50.000 leeren Tellern. Bringt das was? Nein. Es macht nur Sinn, dass du das übst, was jetzt gerade jetzt gerade jetzt gerade der nächste Schritt ist. Und danach kommt dann der nächste Schritt. Danach kommt dann der nächste Schritt. Ja, ganzheitlich betrachtet heißt das zum Beispiel, wenn du Frauen kennenlernen möchtest, dass wir dort beginnen wo du jetzt gerade in deinem Alltag noch nicht dieses kleine Extra-Prozent gehst. Deswegen habe ich davon gesprochen, einfach mal Hallo zu sagen, Blickkontakt aufzubauen, zu lächeln. Ja, das kann schon mega der Schritt vorwärts sein. Kann aber auch sein, dass du dich schon längst mit Frauen triffst, aber du weißt nicht, wie das Ganze dann in die sexuelle Richtung geht oder du bist der klassische Fall von der Freundschafts Freundschaftsschublade. Wie kann ich es das schaffen, dass ich mit der Frau auf die, auf die nächste Ebene komme? Okay, gut, dann gibt es vielleicht andere Dinge, auf die wir uns fokussieren sollten. Aber auch dort, da sollten wir uns nichts vormachen und sagen, okay, du bist schon viel weiter als derjenige, der ähm, sich nicht traut, eine Frau anzusprechen, sondern vielleicht bist du in manchen Bereichen weiter, aber in manchen bist du vielleicht noch viel weiter hinten als er. Und deswegen macht es auch bei dir Sinn, dir diese Unabhängigkeit aufzubauen. Die Basics, um die es sowieso immer geht, dass du souveräner, selbstbewusster im Umgang mit anderen Menschen bist. Leichtherziger, flirtiger, Charismatischer. Und diese Basics, die, die gelten einfach immer. Ja.
1: Es ist halt, es ist halt immer was. So. Ja, genau. Es, es, ist halt, es ist halt immer, immer was im Leben. Und die, du kannst dich halt auch fragen, du kannst halt das Mindset haben von so, ich mache erst die Sachen nach, nacheinander, nacheinander und dann kümmere ich mich um mein Traumleben und lasse halt dann die Dinge, die, die immer dazwischen kommen, wichtiger sein als das. So, Okay, ich kümmere mich erst um, um meinen Job, um dass die Scheidung durch ist, aber dann ist das Auto kaputt. Ja, da muss ich mich erst darum kümmern. Okay, und dann hat mein, mein kleiner, also mein Sohn hat sich dann irgendwie den Fuß gebrochen. Muss ich mich darum kümmern. Weil das ist halt immer was. Und wenn du das einmal machst, okay. Aber wenn du das das zweite Mal machst, dann ist es ein Muster dann, dann wird es ein Muster und dann, dann, dann kommt halt der, der, alte, der alte Satz ähm, zu tragen, so also wie du eine Sache im Leben machst, so machst du alles im Leben. Und anscheinend sagst du damit, dass in deinem Leben dein Leben nicht wichtig ist und andere Dinge wichtiger sind. Ähm, das, 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 das fängt an alleine bei, bei dem, ähm, bei, bei, bei solchen einfachen Dingen wie, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt, aber die Tür klingelt. Also da ist jemand an der Tür. Was machst du? Okay, kommt auf die Situation an, aber die meisten Menschen gehen sofort an die Tür. Oder Telefon klingelt. Die meisten Menschen gehen sofort ran. Also jetzt ältere Generation, ich glaube so, wir Millennials und Jünger, so die gehen halt gar nicht mehr ran. Die denken sich, äh, warum kann ich hier die Telefon-App von meinem ja, Handy ja. nicht löschen? Direkt Vermeidungsstrategie. Aber Direkte Vermeidungsstrategie. Ja. Aber das, das Ding ist so, das sind so Automatismen. Irgendwas ist immer, irgendwas kommt halt so, es klingelt, ich muss darauf reagieren. Wie Pavlov, Pavlovs Hunde. so Anstatt zu sagen so, okay, es klingelt an der Tür, aber das, was ich mache, ist gerade halt wichtiger. So soll halt wiederkommen, unangemeldet. so Dieser unangemeldete Mensch. Aber das, das sind halt so, so Dinge, wie du, ähm, wenn du direkt darauf reagierst, es, es klingelt, ich muss sofort alles stehen und liegen lassen und darauf reagieren, dann sagst du halt auch damit im großen und ganzen Spektrum, dass dir, dass, dass dein die Sache, die du gerade machst, nicht so wichtig ist. Also Beispiel gestern, ähm, ich hier in einem neuen, ich bin gerade in, in Kapstadt und habe mich in einem Gym an, angemeldet und die, die Dame brauchte noch mal irgendwie oder konnte irgendwas in dem Anmeldeformular nicht lesen. Und ich habe gerade meditiert und äh, habe selber dann nicht auf, auf den nicht stören modus aktiviert. Den habe ich nicht aktiviert gehabt. Und dann hat sie mit, mich entsprechend mit ihrem Anruf aus der Meditation gerissen. Und ich habe dann direkt zuerst so mal abgelehnt den Anruf, um mich weiter auf meine Meditation zu konzentrieren, hat sie nochmal angerufen und dann bin ich rangegangen und da hat sie gesagt, ja, ich brauche ich brauch hier nochmal diese, diesen einen Datenpunkt für das Formular. Da habe ich gesagt, ja, ja okay, mache ich gleich, schicke ich dir gleich. Und da habe ich weiter meditiert. Und dann hat sie, so, dann, dann sehe ich nach der Meditation eine ganze Reihe von, von WhatsApp-Nachrichten, ich warte immer noch, schick mir das jetzt, So ich warte, ich warte und so weiter. Und meine Antwort war darauf so, chill, ich habe erstmal meine Sache gemacht. Und jetzt schicke ich dir das. So. Warum sollte ich alles stehen und liegen lassen, nur damit halt sie, nur weil sie etwas nicht lesen konnte? So, das ist halt so ihr Problem. Und dann kann sie halt auch warten. Warum ist das jetzt wichtiger als das, was ich mache? Und das ist eine ganz wichtige, ganz wichtige Sache. Wie wichtig bist du in deinem eigenen Leben? Und selbst wenn halt so, also es sind halt immer, es ist halt immer was. Es kommen halt immer wieder Dinge dazwischen. Und das, wir können das Mindset haben, sofort darauf zu reagieren und, und im Katast Katastrophenmodus zu verfallen und Dinge sofort, alle Brände zu löschen. Oder wir sagen uns, okay, wenn ich das mit den Frauen zum Beispiel schaffe, ich schaffe das mit dem Thema Frauen, obwohl ich so beschäftigt bin. Wie krass wird es dann, wenn ich mal eine Zeit habe, wo ich nicht so bin? Wenn ich eine Sache schaffe, die mir wichtig ist, während ich gerade so busy bin, so beschäftigt bin und was auch immer, und ich schaffe das, obwohl, obwohl ich gerade so busy bin, wie geil wird dann mein Leben, wenn die Zeit mal gekommen ist, wo ich frei habe, Freizeit habe, wo ich mich nicht um Sachen kümmern muss? Dann schaffst du es doch gerade gerade recht, also gerade erst recht, oder wie man so sagt. Es wird ja dann noch leichter für dich dadurch. Das ist ein ganz anderes Mindset. Du, du, wenn, wenn dir Sachen wichtig sind, dann setzt du dich halt dafür ein. Damit bist du auch eine Inspiration für andere. Du, du bist eine Inspiration für deine Mitmenschen, die, die sagen so, ja, und dann war ich krank und dann ist dies und das passiert und so weiter. Und du hörst einfach nur zu und denkst so, ja, okay, während du deine Sachen machst, obwohl du auch krank bist oder so. Das werden Menschen mitbekommen. Und plötzlich bist du, der, bist du derjenige, den Menschen fragen, okay, wie machst du das? Wie kriegst du immer alles so hin? Bei dir passiert doch auch so viel im Leben. Und dann sagst du einfach so, ja, aber ich bin mein eigener Herr und ich entscheide darüber, was, was wichtig ist für mich. Und ich, ich entscheide darüber, was, wo ich meine Aufmerksamkeit drauf lege, anstatt jeden Brand zu löschen. Und anstatt mich von, von, jedem kleinsten, von jeder kleinsten Irritation leiden zu lassen. Es das ist ja eine ganz andere, ganz andere Einstellung.
0: Ja, es ist eine, eine viel holistischere ähm, Möglichkeit, dein Leben wirklich in die Hand zu nehmen. Also deine Verantwortung auch viel mehr anzupacken. Weil du die Gewohnheit etablierst und übst, selber der Entscheider zu sein, und nicht mehr über den entschieden wird. Weil egal, wie die Situation für dich ist, irgendeine Entscheidung wartet gerade darauf, von dir getroffen zu werden. Und wenn du sie nicht triffst, dann wird jemand anders über dich entscheiden. Und das ist manchmal okay. Manchmal Wir müssen nicht ständig alles entscheiden. Ähm, das ist auch okay. Also wenn, wenn, wenn jetzt die, die Frau ähm, die Information von dir nicht gehabt hätte, Dominik, und und dann, keine Ahnung, die Buchung äh, als fehlerhaft hätte abgespeichert, äh, hätte abspeichern müssen und du hättest noch, dich nochmal neu dort bewerben müssen oder sowas. Okay, fein, dann wurde über dich entschieden, ist weil okay, du dich nicht ja. in dem Moment... Aber ist okay, genau, das ist kein Weltuntergang. Ne? Das sind, manchmal ist das so und ist okay, das, dann hast du einfach die Prioritäten gesetzt. Aber das ist einfach eine bewusste Entscheidung, in dem Moment dann die Priorität anders zu legen. Die meisten Menschen legen aber diese Entscheidungen nicht bewusst. Sie haben nur Vermeidungsstrategien und vermeiden einfach das, was unangenehm ist, was sie Überwindung kostet und gehen einfach den leichtesten Weg, den Weg des geringsten Widerstandes. Und das ist sehr fatal, weil dann wird über dich entschieden, in den Bereichen und in den Augenblicken des Lebens, wo du eigentlich extreme Freude und Erfüllung erleben könntest, wenn du dich überwinden würdest, wenn du es endlich angehst. Das ist eine große Tragödie, mein Lieber. Deswegen sagen wir immer wieder, und das ist kein Spruch, den wir erfunden haben, das ist eine Weisheit, die schon lange existiert, Angst ist ein Kompass. Er zeigt die Richtung, in die du gehen musst, um zu wachsen. Die Komfortzone, diese Zone, in der du dich wohlfühlst, in der darfst du dich auch mal wohlfühlen, in der darfst du auch mal im, im, im Planschbecken planschen und die Sonne genießen und dir ein, äh, ein Pinacolada eingießen oder was auch immer. Da darfst du auch mal dich, dich aufhalten. Aber wenn du dich immer nur in deiner Komfortzone aufhältst, Best-Case-Szenario, dann bist du irgendwann ein großer Fisch in einem ganz kleinen Teich. Im Best-Case-Szenario. Im schlechtesten Szenario bist du ein kleiner Fisch in einem kleinen Teich. Und das ist weder sehr schön, noch abwechslungsreich, noch sehr gesund, noch sehr erfüllend. Du möchtest natürlich, dass dein Leben viel mehr Facetten hat und, und dass du viel mehr erlebst. Du bist bestimmt vielseitig interessiert. Die ganzen Interessen, die du hast, wenn du dich die ganze Zeit nur in dem einen kleinen Kreis an Menschen und an, äh, an Eindrücken fortbewegen würdest, sagen wir mal, im Umkreis von 10 Kilometern für den Rest deines Lebens, wäre wahrscheinlich nicht so erfüllend, wie wenn du deine verschiedenen Hobbys auch mal ausprobieren könntest verschiedene Menschen kennenlernen kannst, reisen kannst, äh, verschiedene Ausbildungen machst, dich weiterbildest mit den Themen, die dich interessieren, ähm, deinen Sport auf ein neues Level hebst, Frauen kennenlernst, um so zu entscheiden, aus welchen Beziehungen du dann die richtige aussortieren willst, dass du dich entscheidest, hey, aus ganzem Bewusstsein, ich habe jetzt verschiedene Frauen kennengelernt, aber sie ist die richtige und bei ihr sage ich aus ganzem Herzen, ja und geh weiter. Dazu brauchst du mehr Erfahrungen, mein Lieber ist so. Und wenn wir in dieser Komfortzone bleiben und unsere Augen nicht auf Frauen richten, weil wir sagen, ah, das kann ich jetzt gerade noch nicht. Ich begegne zwar auch tagsüber, selbst in meinem Dorf sind immer wieder irgendwie Frauen, aber ich, außer einem kleinen Hallo oder ich sag nicht mal Hallo, mache ich nicht viel und ich gehe einfach nur Tag ein Tag aus zur Arbeit. Und dann, dann erhoffst du dir, dass es dann online funktioniert, wenn du dann Online-Dating probierst. Keine Chance. Keine Chance. Und das hat einfach nur den kosmischen Grund, dass du dich nicht getraut hast. Und weil du dich nicht getraut hast, außerhalb deiner Komfortzone dich zu bewegen, damit deine Komfortzone wächst und sich erweitert, dass du dem Mut gefolgt bist, dass du der Angst gefolgt bist und so Mut bewiesen hast, dann wird auch keine Frau Online-Interesse an dir haben. Weil, weil, weil sie das merken, weil sie das sehen. Dass, wir sind ja keine Roboter. Wir haben das über hunderte, tausende von Jahren gelernt, dass wir anhand von einem Blick schon erkennen, ob jemand gefährlich ist, ob jemand vertrauenswürdig ist, ob jemand ähm, Charaktereigenschaften mitbringt, die wir anziehend und attraktiv finden. Wie zum Beispiel ein selbstbewusstes Lächeln, ein gerader Gang. Also da gibt es tausend Anzeichen. Und Mann, die ganzen. Das sehen Frauen an deinen Fotos. Ja, 100 Prozent. An An den Profiltexten, an, an alles. Art
1: und Weise, an der Art und Weise, wie, du das, wie das Foto geschossen ist. Wie du ja. nur in Mikromimik auf diesem Foto schaust. Das ja. sind alles. Alles Anzeichen. dafür. Du spürst du spürst Und genau, das wie mich immer wie unselbstbewusst
0: das jemand ist auf einem Bild. Das siehst du direkt, wie, wie unsicher sich jemand ja. fühlt.
1: Das erinnere mich auch immer so daran, so, worüber wir auch ähm, heute jetzt einfach über diese Vendant-Verknüpfung, ähm, es gibt diese South Park-Folge. Und ähm, so wenn du South Park nicht gesehen hast, so passt, aber ähm, da gibt es so die, die Folge mit den Unterhosenwichteln, heißen sie auf Deutsch. Und die Kinder werden dann entführt so von den Unterhosenwichteln und die Unterhosenwichtel erzählen denen dann den, den, den bösen Plan. Also du musst dir vorstellen, so die, in, in, der, in der ganzen Stadt sind die Unterhosen geklaut worden, immer über Nacht. Und dann, dann werden die da erführt und die Unterhosenwichtel erzählen den Kindern den bösen Plan, den sie ausgeschmiedet haben. Und der, der geht dann so, Phase 1, Unterhosen sammeln. Phase 2, großes Fragezeichen. Phase 3, Profit. Und das erinnert mich so daran. Also die Unterhosenwichtel haben halt ein ganzes Lager voll... Unterhosen der ganzen Stadt
0: gesammelt und wissen Aber halt wissen, nicht,
1: wie sie die zu Profit machen müssen können. Genau,
0: genau. die haben keinen Plan. Die haben, die haben einfach eine wenn -Dann verknüpfung genau. aufgestellt, die einfach schwachsinnig war, weil sie nicht wussten, ja. dass das tatsächlich zu Profit führt. Sie haben einfach nur die Hoffnung. Das ist das, genau dasselbe. Da hast du völlig recht. Erst wenn wir ich halt den in Job den Phase, habe. Dann, Phase 2. Ja.
1: Wenn ich, genau, wenn ich den, den, den Job bekommen habe, wenn ich das Studium beendet habe, wenn ich die Scheidung jetzt komplett durch habe. Phase 2. Keine Ahnung, Phase 3, Frauen kennenlernen. Phase 3, Phase glückliche Traumfrau kennengelernt haben. Was ist Phase 2? So, aber du, ma du machst halt genau den gleichen Plan, wie die Unterhosenwichtel. Du weißt es nicht, du hast keinen Plan. Du hast Angst. Das ist der, das ist der, der eigentliche Punkt. Das, das, ist nicht, das ist nicht verkehrt, Angst zu haben. Das ist okay, Angst zu haben. Was halt nicht okay ist, ist zu sagen, so, nee, ich habe keine Angst. Ich muss halt so wirklich Phase 1 machen gerade. Nee, es ist okay zu sagen, ich habe Angst, weil das ist der erste Schritt. Bewusstheit ist der erste Schritt zur Veränderung. Wenn du dir sagst, ich habe Angst davor, ich weiß nicht, wie es geht,
0: dann kann dir auch geholfen werden. Ich denke ja auch gerade an, an, äh, an einen der Männer, die in unserem Live-Coaching waren und mir die Frage gestellt haben, äh, also er hat mir die Frage gestellt, So, ich, ich, ich rede mit vielen Frauen, du erinnerst dich bestimmt, Dominik, weil letztes Mal, gesagt hat, ich rede mit vielen Frauen, ähm, ich, ich, ich habe mich auch so entwickelt, dass ich gerne über die Themen rede, die, die mich interessieren. Ähm, Philosophie, was auch immer, Informatik, was auch immer ihn wirklich interessiert. Oder er hat was auf dem Kasten gehabt. Ähm, und in seinem Kreis der Bekannten und Freunde, da sind überall auch tolle Frauen, in Anführungsstrichen, aber nicht toll genug anscheinend für ihn. Weil er gesagt hat, ja, die kann, können mir alle nicht so folgen bei den Gesprächen. Und irgendwie, ähm, die, ja, ich... ich äh, ich habe das Gefühl, ich, ich bin irgendwie auf einem anderen Level wie sie. Und, aber ich habe kein Problem mit Gesprächen. Ich habe kein Problem damit, Gespräche zu führen und interessant zu sein. Aber irgendwie, die versuchen dann mir zu folgen und versuchen sich dann ins Zeug zu legen und mitzumachen. Aber das können sie einfach nicht. Und wir sind an denselben Punkt gekommen, Dominik und ich. What? Ja, du hast Angst. Also, naja, nee, Moment mal, Angst habe ich eigentlich nicht. Also, na, klar, wenn du keine Angst hättest. Dann würdest du mehr von den Frauen um dich herum haben, die dich inspirieren, von denen du sogar was lernen kannst. Aber du traust dich nicht, sie anzusprechen. Du bist halt ganz zufrieden in diesem kleinen, ähm, was sagte ich vorher? In diesem kleinen Teich, wo du halt der größte Fisch bist. Das fühlt sich halt gut an. So, klar fühlt sich das gut an. Da kann man sich auch schön auf die Schulter klopfen, was für ein großer Fisch man ist in diesem kleinen Teich. Aber du traust dich halt nicht raus. Und deswegen wächst du nicht und deswegen lernst du auch nicht andere große Fische kennen. Und was ist dann da das Best-Case-Szenario? Dass du dich irgendwann zufrieden gibst mit einer Partnerin, die, auf, die du, keine Ahnung, auf die du nicht wirklich stolz bist, die du nicht wirklich liebst, nur weil du dich nie getraut hast, äh, dich mal an Frauen ranzuwagen, die, naja, vor denen du vielleicht sogar Respekt hast. Das ist nicht die Lösung, mein Lieber. Wir, wir wissen es ja. Wir wissen es ja intrinsisch. Wir fühlen es ja, Wir fühlen es ja, wenn wir ehrlich sind, dass wir uns nicht trauen. Dass wir eben doch Angst haben. Wie du gesagt hast, Dominik, Angst ist nichts verkehrtes. Es ist eine Emotion wie jeder andere auch. Aber die sollten wir auch sehen, anerkennen und ehrlich mit der sein. Und nur so können wir uns ja der Angst stellen und sagen, okay, ich weiß, ich habe hier Angst, aber ich erkenne auch, dass zum Glück es die Möglichkeit gibt, trotzdem etwas zu tun, trotzdem zu handeln. Und das kann ich in kleinen Schritten machen. Ich muss nicht direkt vorhechten und und, und 1000-Meter-Lauf äh, sorry, einen 100-Meter-Lauf unter 10 Sekunden schaffen? Nein, ich kann auch erstmal anfangen, ganz entspannt spazieren zu gehen und mich so vorwärts bewegen, um so Stück für Stück besser zu werden, um mich zu konditionieren und dann irgendwann fähig zu sein, tatsächlich sagt, einen Sprint hinzulegen. Wie annehmen, wie man einen Elefanten? <lacht> genau. Wie ist man einen Elefanten? Kilometer. Kilometer für Kilometer. Kilometer. Genau. genau. Das Leben ist nun mal kein Sprint. Es ist ein Marathon. Du kriegst dafür keine Extrapunkte, wenn du jetzt möglichst schnell durch die, durch die Siegerlinie durchrennst. So funktioniert es nicht. Ja? Und darum darfst du dir auch Zeit nehmen. Du darfst dem ganzen Prozess auch vertrauen. Du solltest nicht versuchen, an dem Grashalm, an der Blume zu ziehen und zu zerren. So wächst sie nicht schneller. Aber gleichzeitig gibt es nun mal diesen Mega-Vorteil, dass wenn du weißt, dass du Angst hast, ja, dann hast du einen krassen Vorteil gegenüber den anderen Männern, die sich selber noch ihre Angst verleugnen. Die sagen, naja, ja, aber eigentlich, oh, ja. Ich, ich sehe ja gut oh, genug ja. aus und eigentlich sollte ich das ja schon längst hinkriegen und ah, das wird schon. Ja, ich habe damit kein Problem. Und dann wird es halt jahrelang nee. nichts. Ja. Deswegen wird es jahrelang nichts. Ne? Und wir reden auch ab und zu mit diesen Männern. Wir sind dann Mitte 50 und sind immer noch davon überzeugt. Ah, ja, so schlimm ist das doch gar nicht. <lacht> naja, gut. Das ist ja eigentlich auch so eine Sache. Ne? Das ist ja
1: auch so eine Sache, sozusagen. So, ähm, ich habe damit, hab damit ja kein Problem. Also Das ist eigentlich eine, eine Sache für einen anderen Podcast. Darüber können wir wahrscheinlich auch noch eine Stunde sprechen. Über, ja. über das, das, das Nicht-Akzeptieren von so: Es gibt noch mehr. Selbst wenn du damit kein Problem hast. So herzlich willkommen im Mittel, in der Mittelmäßigkeit. So. Oh Gott, aber gut, das ist, das ist
0: nochmal ein anderes Thema. Ja, das, worauf ich gerade zu sprechen kommen wollte, ist einfach der mega geile Vorteil, wenn du erkannt hast, dass du irgendwo Angst hast. Weil die Menschen, die sich dessen nicht bewusst sind, dass sie Angst haben, zum Beispiel auf Frauen zuzugehen oder sexuelle Anspielungen zu machen, wenn sie auf einem Date sind, oder zu flirten oder Augenkontakt zu halten oder sie zu berühren oder sie zu küssen, sich zu trauen, den nächsten Schritt zu gehen, eine sexuelle Stimmung überhaupt aushalten zu können, nicht mal eine starten zu müssen, sondern wenn die Frau eine sexuelle Stimmung erzeugt, dass du sie einfach halten kannst. Allein das, ja, da, da gibt es so viele Bereiche, die in, in denen wir Erfahrungen sammeln dürfen, in denen wir souveräner werden dürfen. Denn wenn du denkst, naja, wenn dann irgendwann die Richtige kommt, dann werde ich alles auf einmal schlagartig können. Naja, es äh,
1: Phase 2-Übersprung, hast keinen ja. Plan gehabt.
0: Ja, was ist, wenn sie dann auf einmal da ist, aber du warst nicht bereit. Du hast dich nicht getraut. Du warst einfach in, einer, in, in der Gewohnheit, dich nicht zu trauen. Und dann wirst du dich nicht vorwärts bewegen. Und es ist eine super traurige Angelegenheit. Weil du musst nicht jede Frau verführen. Das ist überhaupt nicht nötig. Du brauchst doch nicht der größte Abschlepper zu sein. Äh, überhaupt aber nicht. Fangen wir mit einer an. Ja, fang doch mal einfach an, dich selber zu dem Mann zu entwickeln, den du gerne vor dir sehen würdest, wenn du in den Spiegel blickst. Der, der muss nicht mit zehn Frauen umringt sein. Gott, der sollte das Selbstbewusstsein haben, das Charisma, die Selbstverständlichkeit, dass wenn dann die richtige vor ihm steht, dass er dann auch genau weiß, was er zu tun hat und dass er sie dann auch erobert. So Und um dieser Mann zu werden, musst du deine Angst ins Gesicht blicken, mein Lieber. Und die Männer, die das nicht tun, das ist... Krass, es ist echt krass. Also, allein diese Erkenntnis, mein Lieber, die für mich macht dir den ganzen Unterschied. Ich, ich weiß nicht, wie viel mehr Beweise du brauchst dafür, dass es eigentlich super simpel ist, dein Ziel zu erreichen. Denn das Einzige, was du tun musst, ist zu erkennen, was die anderen machen und dann eben nicht das zu tun. Was machen die anderen? Sie erkennen ihre Angst nicht an, sie tun so, als sei alles okay und sie machen gar nichts. Cool. Wunderbar, was muss ich also machen? Ich muss meine Angst anerkennen. Ich muss sagen, es ist nicht okay. Und ich muss handeln. Cool. Also dieser Prozess, der gibt mir Entspannung. Denn ich bin nicht wie die meisten Kerle so versessen darauf, dass es mit jeder Frau klappen muss. Jetzt gerade muss es klappen mit ihr. Und wenn, wenn es nicht klappt, dann denke ich, dass diese Frau mir ein Urteil gegeben hat, dass ich nicht würdig bin für alle Frauen auf der Welt, dass ich nicht gut genug bin, weil diese eine Frau gesagt hat, ach oh, nee, nein, danke, dann werde ich nicht auf einmal denken, scheiße, ich bin es nicht wert. Nö, dann werde ich einfach nur denken, alter, geil, ich habe mein Soll erfüllt für heute. Ich habe mich wieder mal getraut. Und in diesem Prozess des immer wieder Trauens und natürlich auch Reflektierens, nicht dumm sein, ja, nicht einfach nur irgendwelche Sachen trauen und irgendeinen Quatsch machen, natürlich nicht, sondern natürlich empathisch sein und versuchen, ein Geschenk für andere zu sein. Wir wollen, dass es ja als Win-Win existiert, deine Begegnungen mit Frauen. Das, das ist auch durchaus leicht machbar, wenn du die richtige Philosophie verfolgst, dass Frauen dich dann ebenfalls auch Geschenk, als Geschenk wahrnehmen. Und das ist einfach ein Soll erfüllen. Jeden Tag. Jeden Tag ein klein bisschen. Wenn du dem Prozess vertraust, dann wächst die Blume, dann wächst der Grashalm auch von ganz alleine. Und du musst nicht dran ziehen. Und das ist eine super entspannende, beruhigende Erkenntnis die die meisten einfach nicht machen wollen, weil sie partout nicht loslassen können von der Ergebnisabhängigkeit. Weil sie sagen, ja, aber es muss doch trotzdem jetzt funktionieren. Boah, well, dann denkt das halt weiterhin und hab keinen Erfolg. Wenn du Vertrauen hast, ich meine, was ist eine Partnerschaft? Was ist Liebe? Ist das, ich darf sie nicht verlieren, ich muss jetzt sofort irgendwas erreichen? Nee. Das ist jemandem die Möglichkeit zu geben, selber sich zu entfalten, ihnen alles Liebe zu wünschen, zu gönnen. Es bedeutet, Raum zu schenken, zu sagen, hey, ich will, dass du glücklich bist. Das ist ein liebevoller Ausdruck deiner Unabhängigkeit. Da brauchst du nicht jetzt sofort ein Ergebnis. Und genauso fällt sich das auch mit dem Weg zur Liebe hin. Hey, ich wollte dir einfach nur sagen, dass du mega klasse aussiehst. Was für eine wunderschöne Ausstrahlung. Boah, Mach weiter so. Mach's gut. Und tschüss. In so einer Unabhängigkeit haben wir oft darüber geredet. Machen die ja die Männer in Florenz mit uns, machen die Männer in der Flirtmasterclass. Das sind Erkenntnisse, die du mit dir mitträgst. Diese Unabhängigkeit, das Gefühl von, boah krass, ich wollte wirklich rein gar nichts erreichen bei der Frau. Und sie hat ganz anders reagiert als alle anderen.
1: Warum hat sie anders reagiert? Das mich die Frauen. Plötzlich ja. fragen sie mich nach der Telefonnummer. Exakt, exakt. Oh, was ist passiert? Woran liegt das auf mal? weil du gesehen hast, dass du ein Geschenk bist für andere Menschen, für Frauen. Und also wir, wir, können, wir können viel darüber, darüber reden, wie, wie wichtig es ist zu geben, um einfach selber, selber zufrieden mit dem eigenen Leben zu sein, glücklich zu sein. Aber das, spür das mal. Also wir, wir kriegen ja auch ganz viele, das freut mich immer so, jetzt auch letzte Woche haben wir ähm, eine, eine, eine Nachricht bekommen, oder eine Review war es, glaube ich, diese Woche vor ein paar Tagen, ähm, wie wie geil die, die, die Männer, das, wenn sie das umsetzen, was wir hier im Podcast sagen, die, wie oft, wie viele Männer dann einfach schon, schon gesehen haben, okay, plötzlich klappt es mit Frauen. Obwohl ihr noch gar nicht irgendwie bei uns im Coaching seid, ja, sondern einfach nur den Podcast gehört habt. Und, ja, und ja. jetzt überleg mal, wie krass, es dann, wie krass es dann noch wird, wenn wir mal zusammenarbeiten. Aber alleine das, alleine in die Gebermentalität zu kommen, was das für einen massiven Unterschied macht in deinem Leben, wie massiv anders Menschen plötzlich auf dich reagieren und vor allem, wie du dich selber im Spiegel siehst, wie du dich selber was du selber über dich denkst. Wenn du in, in, im Dienst der Menschheit bist, ja, also in, in Service of Humanity, bist du einfach damit, damit beschäftigt zu geben. Du, du denkst ja nicht darüber nach, so wie was kann ich tun, irgendwie, wie, wie bekomme ich jetzt etwas von der Frau irgendwie. Wie, wie, was, was kann ich dafür sorgen, dass wir jetzt heute Abend mit nach, äh, gemeinsam nach Hause gehen und so weiter. sondern Oder, oder wie kann ich dafür sorgen, ähm, dass wir jetzt Telefonnummern tauschen. Sondern einfach indem du dich fragst, was kann ich tun, um ihr eine schöne Zeit zu bereiten? Was kann ich ihr gerade Gutes tun? Und das nicht aus einem, aus einem Gedanken heraus von so, ich, ich muss sie irgendwie beschwichtigen, weil dann sieht sie meine Fehler nicht, sondern du bist gut, sie ist gut. Sondern einfach, du willst Liebe geben. Du willst etwas Schönes geben nach draußen. Und mit diesem Mindset alleine, in dieser Gebermentalität zu sein, Komplimente geben und so weiter, das wird einfach einen massiven Unterschied in deinem Leben machen. Das ist so krass.
0: Kontrollverlust akzeptieren. Du musst nicht jede Situation schon im Vorhinein wissen, was passieren wird. Du brauchst nicht den perfekten Plan. Du musst nicht wissen, was du, nachdem X passiert ist, dann Y passieren wird. Ja, das ist die wenn dann verknüpfung Okay, was sage ich dann, wenn sie so und so antwortet? Was mache ich dann, wenn das und das passiert? Weißt du, für, für uns als Coaches ist Coaching an sich, zumindest bei den Coaches, mit denen wir arbeiten, die bei uns in der Flirtmasterclass für dich arbeiten, ne? Dominik, Kevin, Makako, ich, bei uns ist das alles dasselbe. Wir wissen, dass in dir schon so viel steckt, was einfach einfach nur noch herauskommen darf. Ja, wir wissen, dass das alles schon da ist. Die Herausforderung ist nur, wie kitzeln wir es aus dir heraus? Wie bringen wir dich auf einen Pfad, wo du selber merkst, wie toll du eigentlich bist und dass alles rauskommt? Und natürlich, ab und zu gibt es da ganz kleine Hinweise, die dir dann erklären, oh, deswegen hat die Frau mich nicht verstanden oder oh, so hätte ich mich da zeigen sollen, weil ansonsten wusste sie ja gar nicht, dass ich sie mag und so weiter und so fort. Natürlich, gell? Oh, ah, deswegen schreibt sie mir gerade nicht zurück. Klar, ja, klar können wir dir da den, den einen oder anderen Hinweis geben, sodass sie dir dann auf einmal zurückschreibt. Sicher, da haben wir Erfahrung. Über ein Jahrzehnt an Erfahrung, jeder von uns. Aber wir wissen, dass das schon in dir steckt. Und deswegen ist die Herausforderung für uns als Coaches, nicht dir zu sagen, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das, mach das. Auch wenn du, wenn du denkst, dass so Coaching funktioniert. Sondern es geht vielmehr darum, dass wir dir zeigen, guck mal, wenn du das machst, wie fühlst du dich dabei an? Wie fühlst du dich dabei? Und dann merkst du selber, oh, das fühlt sich gut an. Und dann entwickelst du die eigene intrinsische Motivation, das nochmal zu machen, mehr davon zu machen. Und dann geben wir den neuen Hinweis, schau mal, mach doch mal das, probier doch mal das. Und ja, manchmal, manchmal, Mann, manchmal musst du dich selber überwinden. Klar, aber es fühlt sich immer richtig an. Es ist immer der Weg, auf den du vertrauen kannst, der geradeaus zu deinem Ziel führt. Und irgendwann, irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, so, Alter, das war mega geil. Ich, ich, ich bin happy. Ich habe jetzt eine Frau kennengelernt. Es geht mir gut. Und das kann schon sein nach fünf Wochen im Coaching. Das kann sein, dass es nach drei Monaten passiert. Es kann sein, dass du noch länger bei uns bist weil du einfach Lust hast auf dieses neue Single-Leben, wo du dich auslebst und Erfahrungen sammelst. Cool, wunderbar, kein Problem. Ja, Es gibt Männer, die haben ihre Partnerin gefunden nach neun Monaten, nach einem Jahr, nach zwei Wochen, ist alles schon da gewesen. Aber irgendwann kommt der Moment, wo du realisierst, Alter, ich merke jetzt, was ihr mir die ganze Zeit schon längst gesagt habt, das ist ja alles schon längst in mir. Und das ist ein geiler Punkt, ein geiler Punkt, an den ich dich gerne bringen will. Ein richtig schöner Moment wo du deine eigenen Ressourcen siehst. Denn nichts, nichts möchte ich mehr, als dass du erkennst, wie geil du bist und dass du Frauen glücklich machen kannst, dass du das Geschenk sein kannst, das noch mehr Liebe in der Welt weiterträgt. Das ist das Geilste auf der Welt für mich. Wenn Frauen einen ein Strahlen auf dem Gesicht haben, weil sie dich kennengelernt haben, und wenn du dann irgendwann mal eines Tages zu mir kommst auf einem unserer Live-Events und mir dann dein kleines Töchterchen oder deinen kleinen Sohn vorstellst und sagst, hey, wir haben uns kennengelernt durch dein Coaching. Aber was Schöneres kann ich mir nicht vorstellen. Das geht nicht anders. Das geht nicht anders als trau dem Prozess. Trau dem Prozess. Drück ein Stück in Richtung dieses Bereichs, der dir ein, ein mulmiges Gefühl macht wo du denkst, ah, das kann ich noch nicht so gut, das, da traue ich mich noch nicht so ran. Und wenn du Expertise brauchst, wie du dich daran traust, in welchem Tempo oder was du da als erstes machst, ob du jetzt erstmal lernst, wie du mal mit Frauen schreibt, oder ob du als erstes Leichtigkeit lernst, um wieder aus diesen ganzen verkopften Strukturen, die du die letzten Jahre Tag ein, Tag aus gelebt hast, aufgrund der Arbeit oder aufgrund von anderen Umgebenheiten, da wieder in die Leichtigkeit, in den Spaß zu kommen, in den Flirt. Das kann der Weg sein. Es kann sein, dass du jetzt schon weißt, wie man mit Frauen redet, aber du weißt nicht, wie sie dann Interesse an dir empfinden. Wenn du wissen willst, welche Richtung als nächstes ansteht und wie du diesen Weg jetzt gehen sollst, ja klar, dann können wir dir dabei helfen. Ja, dafür gibt es uns. So, dann gehst du einfach auf www.flirtanalyse.de und holst dir deine eigene kostenlose Flirt-Typ- und Charisma-Analyse, wo wir uns deinen Flirt-Typ anschauen, wo wir uns einfach mal ganz genau mit dir auch länger unterhalten was deine Erfahrungen waren, wieso die eine oder andere Situation so abgelaufen ist, wo du eigentlich Potenzial hast, dass du gar nicht mal weißt, dass es da ist, also dein Charisma-Potenzial richtig aus dir rausholen kannst und natürlich auch deinen Flirt-Typ so nutzen kannst, um die Frauen kennenzulernen, auf die du wirklich stehst, natürliche Frauen, tolle Frauen, intelligente Frauen, Frauen, die was auf dem Kasten haben, schöne Frauen, das sind Frauen, die mich persönlich interessieren und vielleicht hast du dich jetzt auch gerade angesprochen gefühlt, weil das mein Flirttyp ist und das sind die Menschen, die wir üblicherweise auch anziehen. Männer mit Herz. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, dann bitte, dann komm in die Flirttyp- und Analyse und wir zeigen dir den Weg, ne? der schon für tausende von Männern funktioniert hat. Ja? Sehr gerne. In allem, was du tust, bitte sei ehrlich mit deiner eigenen Furcht und Bau dich einfach ein Stückchen mehr außerhalb dieser Zone, die sich jetzt gerade noch so bequem anfühlt. Da brauchst du nicht warten, bis der richtige Moment ist. Wir wissen beide ganz genau, wie schnell das Leben vorbei sein kann. Der richtige Moment ist jetzt. Er war schon immer jetzt. Nicht morgen. Es gibt du, auch nur jetzt. Es gibt auch nur diesen Augenblick. Also bitte, wenn du Auto fährst, dann Augen auf die Straße und fahr vorsichtig.